0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Le psaume 38.10 dit ceci. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. J'aime ce verset qui dit que même le Seigneur est au courant de nos soupirs. Qu'est-ce qui est -ce qu y a au plus profond de notre cœur? Les choses même qu'on ne dit pas, mais auxquelles on aspire et on soupire. Donc, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Ma femme, depuis plusieurs années, euh, avait un désir dans son cœur, slash soupir, qui était là. Et elle sentait dans son cœur qu'un jour, Dieu nous donnerait une grande maison. Et puis, euh, il y a quelques mois en arrière, on a plusieurs mois en arrière maintenant, euh, on, a, on priait là-dessus. Christine priait là-dessus. Moi, je ne priais pas tant là-dessus. C'était vraiment son désir. Euh, fait que je lui laissais euh, travailler ce dossier. Et puis, moi, je travaillais sur d'autres dossiers pendant ce temps-là. Et puis, euh, à un moment donné, on a commencé à regarder des maisons et sur Internet. Et à chaque fois qu'on regardait pour les caractéristiques qu'on cherchait, on tombait toujours sur la même maison euh, à Québec. Et puis, euh, je fais une histoire très courte, avec une histoire très longue, euh, que je n'aurai pas le temps de raconter, mais euh, notre sœur, Marilène, elle avait le, le, le mandat d'une maison, puis cette maison-là, du mois de juillet au mois de novembre, donc de juillet à, à, à août, donc à août, septembre, octobre, novembre, en quatre mois, euh, elle avait eu... Euh, plus de 30 visites pour la maison avec aucune offre. Puis C'est là que nous, on est arrivés la, sur la scène puis on a décidé d'aller visiter la maison en question sans savoir qu'il y avait eu 30 visites et tout. On est allé visiter la maison et puis, euh, finalement, on a été visité une deuxième fois et on informe Marilène qu'en en fait, on voulait visiter une deuxième fois et faire une offre. Et finalement, on informe Marilène qu'on est prêt à déposer une offre d'achat pour la maison en question. Et aussitôt qu'on a manifesté notre intérêt d'acheter la maison, la maison qui avait eu 30 visites, aucune offre, tout d'un coup, on s'est ramassé en multi offre avec deux autres personnes. On était rendu à trois offres en même temps sur la table. Et là, d'un coup, la bataille a commencé. Mais le Seigneur s'est arrangé et nous avons eu la victoire. Et euh, on a eu la maison, on est maintenant dans cette maison-là. On est vraiment béni. C'est une maison, les gens rentrent dans la maison et ils disent « Hein, on dirait que c'est comme votre autre maison. Il trouve que ça ressemble à notre autre maison, ça nous ressemble vraiment. Puis, Christine et moi, une fois qu'on a eu acheté cette maison-là, on est retombé sur une liste qu'on avait faite, une liste de caractéristiques. Dans un moment de, j'imagine qu'on était ensemble en amoureux, puis on s'est dit, hey, Christine n'arrêtait pas de me parler. En tout cas, à l'occasion, elle me parlait d'éventuellement avoir une autre maison, une maison grande, une grande maison, tout ça. Puis on se dit, OK, faisons l'exercice devant le Seigneur, en disant Seigneur, qu'est-ce qu'on aimerait avoir euh, comme caractéristique. là, on a commencé à décrire ce qu'on voulait. Une maison avec un garage, une maison avec une galerie en un avant, une maison style canadienne, maison… Là, on a commencé à faire tout ça, puis on avait complètement oublié cette liste-là. On n'a pas utilisé cette liste-là pour faire notre magasinage. Et une fois qu'on a eu acheté la maison, on est retombé sur cette liste-là qu'on avait oubliée. Et on descendait, puis c'était incroyable de voir tout ce qu'on avait mis et qui se retrouvait dans la maison, même dans la liste j'avais dit, on va mettre, parce qu'on était vraiment dans un mode, « Seigneur, on dit ce qu'on va avoir. » Et j'ai dit, « Seigneur, je vais avoir une fontaine dans la cour. » J'avais dit ça dans le temps. Et euh, laissez-moi vous montrer l'arrière-cour de notre maison. Et devinez quoi? Ce qui est ici, là, c'est ma fontaine. Donc, on a une fontaine qui est là. Les, les ex-propriétaires nous disaient que des fois, même les des canards, des familles de canards venaient se nicher à cet endroit-là. Il y avait des petits canetons. Can, canards petits, des petits, des canards. C'est pas des canetons? des canetons, OK. Je ne sais pas pourquoi ça fait penser à des cannes. Canetons. Donc, ça, euh, vraiment béni. Puis. Cette maison-là est vraiment une bénédiction du Seigneur pour notre famille actuellement, et c'est surtout le fruit d'un désir porté dans le cœur de mon épouse. Le Seigneur lui a donné ce que son cœur désirait. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Un dimanche soir, alors que je prenais du temps avec le Seigneur, j'ai eu à cœur de relire le résumé de la saga pour l'acquisition de cette nouvelle maison-là sur la rue de Vigny. Donc, de Vigny. Puis, pour la première fois, alors que je lisais l'histoire, ce qui a attiré mon attention, c'était le mot Vigny. Vigny. Fait que là, j'ai euh, commencé à faire des recherches, que ça, ça voulait dire, ça venait d'où, c'était quoi l'étymologie, etc. Puis finalement, je suis arrivé à la conclusion que vigny veut dire vigne, et qui veut dire ou euh, vignoble. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, en plus, toute notre cour est bordée de clôture avec des vignes. Et aussi, ici, là, vous voyez, là c'est toute une vigne, c'est une... Euh, genre de pergola, là, avec toute la vigne qui est sur-dessus qui nous cache du soleil pour ne pas mettre une table en dessous. Donc, on a plein de vignes, puis on est sur la rue de la vigne, et je prêche juste ainsi sur la vigne. Vous voyez un petit peu là où je m'en vais avec tout ça. La vigne est un thème qui est latent dans ma vie avec le Seigneur depuis quelques temps. Et j'ai lu un livre sur la vigne aussi, et euh, c'est juste quest ce qui est. Qu'est-ce qui, qu qui mijote dans mon cœur présentement? Et j'aimerais juste poursuivre notre réflexion sur le texte du vignoble la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, tournez avec moi dans Jean chapitre 15. On va relire le texte ensemble. Euh, si vous êtes comme moi, euh, on entend des textes une fois, des fois on a besoin de l'entendre deuxième fois, troisième fois, puis même après 18 fois, il y a des choses qui, qui émergent encore. Donc, j'aimerais qu'on retourne, qu'on revisite ce texte-là ce matin. Jean 15. L'évangile de Jean 15, verset 1. C'est Jésus qui parle Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce que Jésus en dire ici c'est de par son enseignement qu'il a donné à ses disciples, déjà il a commencé à émonder leur vie par son enseignement. Il a enlevé des mauvais, mauvais raisonnements dans l'enseignement, il a mis des nouvelles pensées dans ses disciples. C'est ce qu'il est en train de dire. Déjà, vous êtes purs, vous avez été émondés en partie parce que vous avez reçu mes paroles. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. vous êtes les serments. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. »« Puis on ramasse les serments, et on les jette au feu, et ils brûlent. »« En d'autres mots, en dehors de moi, vous ne pouvez pas porter de fruits, donc vous êtes retranchés, vous êtes mis de côté parce que vous n'êtes pas en moi. »« Si vous demeurez en moi, par contre, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »« Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète, entière. » Verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous voulez être joyeux, obéissez à mes commandements, demeurez en moi. » pour demeurer en moi, à mes commandements. Mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, mes disciples, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et tout le monde dit? Amen. Donc, le verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit que votre fruit demeure, afin que, vous vous deme que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Quels sont ceux et celles qui ont de la vigne sur leur terrain à la maison quelle est la caractéristique d'une vigne? Comment? Ça pousse. Encore? C'est grimpant, effectivement. Est-ce que des gens qui ont déjà eu à émonder justement des, des vignes, à couper les vignes? Pourquoi on a à couper des vignes? Parce que ça, ça se répand. Ça se répand, ça monte, ça grimpe, ça, ça, ça tourne autour, etc. C'est la particularité de la vigne. Saviez-vous qu'une vigne productive... Se trouve que très rarement à l'état sauvage, pour ne pas dire quasiment jamais. La particularité d'une vigne, c'est qu'elle ne porte pas ou peu de fruits sans soin, car elle a tendance à s'étendre et se répandre, et ce faisant, elle sacrifie sans savoir sa capacité à produire du fruit. Donc, une vigne a besoin de soins pour être productive. C'est aussi une belle image. Et je crois que c'est l'une des raisons pourquoi Jésus a utilisé l'histoire de la vigne, de la métaphore de la vigne, parce qu'elle a besoin de soins afin de pouvoir produire du fruit. Quels okay, sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire qu'on a besoin du Seigneur pour produire du fruit, nous aussi. Okay. Un fait intéressant à constater dans le cas du Seigneur, le Seigneur il dit, c'est pas comme si on est dans un vignoble avec plein de, de vignes et plein de cèpes, mais il dit, je suis le cep et vous êtes les serments. On est donc tous sur le même cep, sur la, la même vigne ensemble. Il va dire, « Je suis le sève, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi euh, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes tous des serments sur un seul et même plan de vigne qui est Christ. On a tous droit à la même sève, on a tous droit et on porte du fruit ensemble en tant que famille. Et c'était vraiment clair dans le discours de Jésus ici qu'on est appelé à porter du fruit ensemble. Aimez-vous les uns les autres afin de porter du fruit. » Aimez-vous comme je vous ai aimé afin de porter du fruit. Soyez dans la vie des uns des autres afin de porter du fruit. Une des plus grandes richesses dans notre vie en tant que chrétien, ce sont les frères et sœurs qui nous entourent, qui demeurent dans le Seigneur comme nous et qui ont part à la même sève que nous. Quels sont ceux et celles qui savent ce que c'est d'avoir le cœur qui brûle quand tu parles avec tes frères et tes sœurs et tu sens la présence du Seigneur? Pas nécessairement physiquement, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe quand tu partages avec tes frères et sœurs. C'est de ça que je parle la beauté d'être dans un groupe de croissance. Puis d'un coup, là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puis le Seigneur est au milieu de nous. On est en train d'échanger. C'est de ça ce que je parle. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » dit Jésus. On disait, un peu plus, on, on disait aussi un peu plus tôt qu'une vigne productive ne se trouve que rarement à l'état sauvage, ou pour ne pas dire quasiment jamais. On a vu et on sait qu'une vigne a tendance à s'étendre et à se répandre. Je vais vous montrer quelques photos à l'écran. et Dites-moi quel est le lien entre toutes les photos de vignomes que je vous montre à l'écran. Je reviens. Quel est le point commun de tout ce que je vous montre là? Exactement. Ils ont Toutes les vignes ont des fils, des choses pour les soutenir les vignes ne sont pas en mesure de supporter leurs propres fruits. La vigne a besoin de support, car ses branches n'arrivent même pas à soutenir le poids de la récolte. Le vigneron met tout en place pour que les vignes de son vigneum puissent porter le, le maximum de fruits et s'arrangent pour mettre toute la structure nécessaire. Et en hiver, en été, on ne voit pratiquement pas la structure, mais quand on arrive en hiver, on voit les rangées de structure, les fils, on voit tout, tout, tout. Et ça nous rappelle. Le fait que, peu importe dans quelle saison on est, on a le soutien du Seigneur. Et Il sait qu'on a besoin de lui, car sans lui, on ne peut rien faire. Il est notre structure, il est notre poteau, il est notre poteau de vieillesse, de jeunesse. Il est notre câble qui soutient nos fruits. Et quand on porte du fruit, c'est important aussi de se rappeler que ce n'est pas nous qui avons produit le fruit. De dire, Seigneur, c'est tellement hot d'être un fruit dans ta maison, dans ta vigne. Et Vraiment, c'est toi qui produis ça en nous produit en nous le vouloir et le faire, et aussi le fruit. Donc, le Seigneur savait très bien que ses disciples avaient besoin de soutien pour produire le maximum de fruits. On n'est pas laissé à nous-mêmes. C'est lui qui produit le fruit en nous. On est seulement appelé à demeurer, à rester connecté, à reconnaître la sève et à l'accepter. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis le sève, vous êtes nécessairement celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça vous donne un petit peu un arrière-plan. OK, c'est ça une vigne. C'est comme ça ça fonctionne une vigne. OK, quand je vais, j'espère, quand vous allez lire Jean 15 dorénavant, vous allez le voir différemment. Vous allez le voir avec un regard d'un vigneron ou de quelqu'un qui est près de la nature. Dans Jean 15, 16, qu'on a lu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Imaginez-vous que c'est le Seigneur ici qui parle, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. J'ai mis les poteaux, j'ai mis tout ce qu'il faut pour que vous portiez du fruit, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demand, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Donc, on a vu que bien souvent, le vigneron, la semaine dernière, on a vu que bien souvent, le vigneron va s'assurer qu'il y ait seulement cinq serments qui demeurent sur la vigne, parce qu'il y a juste une certaine quantité de sève qui monte, et il s'assure que... Euh, la sève n'aille pas dans trop de branches, que finalement, il n'y ait pas, pas de fruits ou qu'il y ait peu de fruits. Il va donc s'assurer de bien émonder, enlever les branches qui sont superflues pour garder cinq serments euh, majeurs duquel va découler tous les fruits pour la prochaine saison. Bien entendu, comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour nous, on est tous sur le même euh, cep. Donc, il y a une sève en abondance. Quand le Seigneur émonde, c'est juste pour que dans notre vie, sur notre serment à nous, on puisse porter davantage de fruits, mais ce n'est pas parce que la sève est limitée. C'est parce que le Seigneur veut enlever les choses de superflu dans nos vies et il veut nous apprendre à porter encore plus de fruits. Parce que parfois, on a tendance, nous aussi, à nous répandre et à prendre trop de choses dans nos vies. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'identifient à ça, mais euh, sinon, mais tant mieux, si vous êtes capable de déjà faire de faire le tri dans vos vies, de ne pas trop en prendre sur vos épaules. Et Jésus va dire dans Jean 15, verset 7 à 8 à ses disciples, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, Christ n'est pas mort sur la croix et ressuscité pour qu'on expérimente une vie chrétienne normale ou misérable. Le Seigneur est vraiment mort sur la croix. Il s'en allait sur la croix quelques heures après avoir donné cette parabole-là à ses disciples. Donc, c'est une des dernières choses qu'il leur a dites avant de partir pour la croix, de, de, de vraiment rester en lui, de rester attaché à lui. La vie chrétienne, ce n'est pas juste de persévérer jusqu'à la fin, c'est de progresser et de prospérer jusqu'à la fin. Je ne parle pas ici financièrement, je parle dans nos vies personnelles ici. Mais pas en essayant de performer, pas en essayant de, de, de répondre ou d'obéir à un code de rituel. Euh, je, je suis béni d'être à l'Église abondante, j'aime la culture de l'Église abondante, j'ai connu d'autres culture d'église dans mon passé, dans mon enfance, où c'était juste un code de rituel. Il fallait obéir aux règles pour être accepté. Si on n'obéissait pas aux règles de la culture d'église, on était rejeté où on était marginalisé marginalisés. Et je bénis le Seigneur pour la culture Aleva, où on est une culture où on marche ensemble, il y a de l'ouverture, on peut parler de ce qu'on vit, on n'a pas besoin de cacher nos choses, vous n'avez pas besoin de cacher votre péché à l'Église du Abondance. vous avez des péchés récurrents, latents, répétitifs qui sont dans vos vies. Sachez que pour nous, ça ne nous choque pas qu'il des gens qui viennent à nos bureaux et disent « je suis pris avec telle chose, j'ai besoin d'aide ». On se réjouit de ces choses-là parce que c'est un honneur et un privilège de pouvoir prendre soin des enfants de Dieu qui sont aux prises parfois avec des choses qui les dépassent ou qui les submergent. Soit dit en passant, le Seigneur, moi ce qui m'avait enseigné, lorsque les gens viennent dans mon bureau, qui me partagent, que ce qu'ils vivent et qui ouvrent leur cœur, ce que je vis à ce moment-là, ce que je ressens dans mon cœur, à chaque fois le Seigneur qui me dit, enlève tes souliers, tu es sur une terre sainte. Pourtant, les gens me partagent leur brisement, leur péché, tout ça, mais le Seigneur me dit, tu es sur une terre sainte, parce que la confession d'un frère ou d'une sœur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux à ses yeux. Et c'est la porte qui ouvre le chemin vers la guérison. Tant qu'on cache les choses, ça dit dans la parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais être ceux qui donnent la miséricorde à ceux qui avouent et confessent leurs péchés. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de performance, mais c'est une question où notre attention devrait être c de rester connecté à Jésus. J'en parlais très concrètement tantôt encore une fois parce que je sens que c'est ce que le Seigneur nous, nous demande de faire et que je veux qui veut que je mette l'emphase là-dessus encore ce matin. La vie chrétienne, c'est une combinaison de l'action humaine et de l'action divine. Ce n'est pas juste l'action humaine. On n'a pas à convaincre Dieu. On est vraiment appelé à rester connecté à lui. Il y a une puissante dimension de l'esprit qui prend place dans nos vies quand on comprend qu on, et qu'on applique le principe de Jean 15. Je reste connecté je reste connecté à l'Esprit de Dieu, je reste connecté à la sève de l'Esprit de Dieu, à la vie de l'Esprit de Dieu. J'apprends à marcher par l'Esprit et non pas non selon la chair. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle dimension qui prend place, qui est au-delà de ce que la nature humaine peut produire. L'importance et le défi, c'est d'identifier et d'adopter la perspective de Dieu. Quand on parle de marcher par l'Esprit, personnellement, un de mes plus grands défis, c'est quand j'arrive dans une situation où je dois intervenir et où une situation me bouscule, me dérange, c'est de prendre le temps devant le Seigneur de dire, « Seigneur, comment toi, tu vois cette situation-là? Tant que je ne vois pas la situation de la manière que lui la voit, je ne peux pas intervenir dans la situation comme lui interviendrait. » Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Okay? Tant qu'on n'a pas la perspective de Dieu, qu'on ne comprend pas comment Dieu voit la chose, la situation, mais je ne peux pas agir dans cette situation-là comme le Seigneur le ferait parce que je n'ai pas cette perspective. Je peux agir de façon charnelle. Je suis très bon. J'ai de l'expérience pour agir de façon charnelle. Je vais donner un exemple tantôt. Mais j'apprends que maintenant, toute la vie peut être imprégnée de la direction du Seigneur si j'apprends à, à l'écoute et à marcher selon son esprit. Donc, le défi, c'est de, de capter la, la perspective de Dieu lorsqu'on vit des situations. C'est un défi, j'ai bien dit c'est un défi. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu que les gens qui, à chaque matin, vous prenez un café avec le Seigneur, puis le Seigneur est assis à la table, puis vous jasez ensemble, prenez votre café ensemble? Est-ce qu'il y en a qui c'est comme ça? Oui? OK, mais gloire à Dieu pour vous. Moi, c'est pas comme ça. À sens que ça ne soit pas littéralement en avant de moi, en avant de la table, mais il y a des temps où, que, oui, je sens son esprit qui parle à mon esprit, mais c'est très discret. Est-ce que les gens qui, qui s'identifient à ça, c'est discret? C'est de la sève qui monte. C'est la vie de l'esprit qui monte. C'est les pensées douces du Seigneur qui ne s'imposent pas à nous, mais qui viennent des fois nous mettre un petit peu en contradiction, dire « Je vois ça comme ça, mais là, il y a une autre pensée qui m'amène à voir ça comme ça, puis je dois prendre une décision comment je vais voir ça. » J'ai parlé des saisons la semaine dernière, et plusieurs personnes m'ont mentionné à quel point ça leur a fait du bien d'entendre parler que la vie chrétienne est une, une vie, une marche avec des saisons. J'aimerais amener une petite rectification qui m'a été apportée par quelqu'un que j'ai trouvé très pertinente, c'est la plupart du temps, on ne traverse pas une saison à la fois dans notre vie chrétienne. On est d'accord que c'est une métaphore. Hein? C'est juste, quand on parle des saisons, on ne parle pas qu'il neige dans notre vie, là. mais euh, qu'on vit des différentes saisons. Mais la réalité, là, si on veut être plus précis, c'est qu'on ne traverse pas une saison à la fois dans notre vie chrétienne. Bien souvent, on expérimente plusieurs saisons en même temps. Mais ça dépend où on regarde. Il y a des domaines qui vont super bien, puis on est peut-être à l'automne. Puis d'autres domaines où on regarde, puis on dit qu'on est en hiver. Puis d'autres moments où on est... Euh, à l'automne ou à l'été ou au, au printemps. Donc, ça dépend quel modèle ou quel euh, domaine on va examiner. Et une soeur, euh, à la fin du message dimanche dernier, notre soeur Isabelle Cavana, euh, qui, qui est venue me voir pour me montrer euh, une image qu'il avait interpellée, et j'aimerais vous la, la montrer. Je trouve que ça peut représenter ce qu'est qu notre vie parfois. On voit ici un arbre avec cinq saisons, euh, qui, euh, quatre, pardon, quatre saisons, j'ai inventé une nouvelle saison, Seigneur, C'est ce que c'est prophétique est-ce qu'il y a une cinquième saison, Seigneur? Euh, donc, ici, on voit un arbre avec quatre saisons. Et parfois, ça peut être notre vie. On a des domaines où on est en hiver, il des domaines où on est en été, il y a des domaines où on est à l'automne. Et c'est correct. Et l'hiver n'est pas négatif. Hein? C'est vraiment un moment où que Dieu nous amène dans le repos et où il nous émonde pour porter encore plus de fruits. Donc, l'objectif, c'est de ne pas fixer notre attention seulement sur les domaines de nos vies que nous considérons enterrés sous une forte... Couche de neige, mais c'est de tourner nos regards, de dire merci Seigneur, oui, pour la neige dans ma vie, mais merci aussi pour les autres domaines qui vont bien et de garder constamment notre vie en reconnaissance. La Bible déclare clairement que rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire aux Colossiens rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, on peut rendre grâce à Dieu en tout temps si on réalise que notre vie a l'air pratiquement tout le temps de ça, qu'on a différentes saisons en même temps dans notre vie. On a toujours des euh, raisons de rendre grâce au Seigneur. Soit dit en passant, le fruit de l'esprit est un fruit permanent en nous. Est-ce que vous reconnaissez que le fruit de l'esprit est en vous? Oui, en partie? La paix, la joie, la bonté, la bienveillance tout le temps. J'ai entendu tout le temps. C'est bon ça. Votre conjoint doit être vraiment béni. spécial d'entendre, souvent on parle aux Québécois, pour, comment? Non. Oui, il est tout le temps là, oui. Mais est-ce que, est que le fruit de l'esprit est toujours là en toi? Oui et non, en fait. Oui et non. Il est toujours là en partie, mais on continue à marcher sur le chemin de la sanctification. Amen. Donc, il n'y a pas personne qui est encore arrivé, là. il n'y a personne qui est parfait dans ce lieu. C'est merveilleux, gloire à Dieu, mais gloire à Dieu qui continue son œuvre en nous. Donc, le fruit, donc, de l'esprit, on est toujours en mesure de remercier Seigneur pour le fruit de l'esprit en nous. Et le fruit du royaume, ce que j'appelais la semaine dernière le fruit du royaume, d'être utilisé par Dieu pour faire des choses hors de l'ordinaire, pour apporter une parole de prophétie, pour prier pour un malade qui soit guéri, pour euh, avoir un don de foi, un don miracles peu importe c'est ce qu'on peut avoir comme manifestation, ça c'est occasionnel. Mais le fruit de l'esprit est là, est là, toujours là de façon permanente. Donc, on peut toujours être en reconnaissance pour ce que le Seigneur fait. Lorsque Jésus a déclaré que son Père... Euh, serait glorifié lorsqu'on porterait beaucoup de fruits, c'était, je crois, à la fois le fruit de l'esprit et en même temps la manifestation du royaume et les, les dons qu'on va voir, entre autres Diane qui, qui va donner euh, le, le cours sur le don des révélations. Je vous encourage à vous inscrire à ce cours-là, d'être là en grand nombre. Euh, C'est vraiment un cours qui fait partie euh, de, du parcours de formation de disciples à l'Église Vie Abondante. Et Jésus va dire justement que si vous demeurez à moi, que vous, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et, ce, euh, et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comment on porte beaucoup de fruits? En demeurant dans l'amour du Seigneur. Et j'aimerais nous encourager à apprendre et à continuer à suivre Jésus. Pas à pratiquer une religion en allant à l'église. Car si vous allez juste à l'église, normalement, là vous allez aboutir, vous allez être profondément déçu de la vie chrétienne. Parce que si la, votre vie chrétienne se résume d'aller à l'Église, c'est décevant juste d'aller à l'Église. Même si ça peut être une bonne réunion les dimanches matins, à un moment donné, là, on devient un petit peu euh, maigre spirituel, spirituellement. Mais vraiment d'apprendre à suivre Jésus, à connaître Jésus, à, à chercher à le connaître, à aller au-delà de juste respecter des règles ou de vouloir plaire au Seigneur, mais de dire Seigneur, je veux te connaître, je veux être devant Toi. Et moi, j'ai grandi avec une mère qui était toujours à, à son secrétaire, l'Antiquité qui était un, un secrétaire, puis avec sa lumière, puis elle lisait, puis elle cherchait Dieu. Elle cherchait à suivre Jésus. Et ça nous a amenés d'église, de, 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 de changer d'église à un moment donné, parce qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit après ça, parce qu'il était à ce secrétaire-là, à un moment donné, le Seigneur a parlé à ma mère. Il a dit « Maintenant, vous montez vers le nord. » C'est ce qui a fait en sorte qu'on a déménagé à Québec, qu'on a connu. Uh, Hugo et moi, on a connu nos épouses ici à Québec. Ouais. Et puis, uh, on, on a vraiment prospéré parce qu'on a appris à suivre Jésus et à marcher à sa suite parce que notre mère a été un modèle pour nous particulièrement. Et mon père aussi, bien entendu, qui était là et qui suivait le Seigneur. Donc, je parle ici de d'éviter toute religion morte. Quels sont ceux qui aiment la religion morte? Amen, il n'y a aucune main qui s'est levée, je suis content. Ça ne m'intéresse pas une religion morte. Je dirais que la pratique de la religion est plutôt décevante. Euh, continuez à chercher le Seigneur et le suivre, lui. Chérissez et chérissons sa présence par-dessus tout. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je, ce que je parle ici, c'est l'importance d'avoir des temps de qualité significatifs avec Dieu et pas juste sur le fly. Okay? Sur le fly, ça veut dire en passant. Avoir juste, juste en, en, en allant au travail, j'ai une pensée de dire Seigneur, bénis ma journée. Ou euh, j'embarque dans la voiture, Seigneur, protège-moi. Ou euh, puis Ça se résume à ça. Je parle que quand je parle de demeurer dans le Seigneur, d'être à l'écoute de la sève, je parle de prendre du temps où on est seul. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas rien. J'ai ma Bible, j'ai moi, j'ai le Saint-Esprit et je suis à l'écoute de la sève. Je suis à l'écoute de ce que le Seigneur, et je demeure en lui. Je sais que vous connaissez cette situation là mais je vais la répéter encore une fois. Il est impossible à un croyant, quelle que soit son expérience, de garder une relation profonde avec Dieu, s'il ne prend pas la peine de passer du temps avec lui. Passez beaucoup de temps avec lui. Négligez d'autres choses si c'est ce nécessaire, mais ne négligez pas Dieu. Quand on dit de passer beaucoup de temps, il y a des gens, vous commencez votre vie chrétienne. Peut-être que pour vous, 15 minutes, c'est beaucoup de temps. Mais prenez 15 minutes avec le Seigneur. Il y a peut-être des gens que pour vous, euh, c'est peut-être dix minutes qui y a beaucoup de temps présentement. Il y a des gens que vous êtes rendus que c'est une heure, c'est deux heures, c'est trois heures par jour avec le Seigneur. Peu importe. Mon but, ce n'est pas de mettre un fardeau. L'important, c'est qu'on soit connecté et qu'on demeure. On demeure et qu'on obéisse à ce que le Seigneur nous dit. Que diriez-vous si c'était terminé la vie de prière sur un coin de table ou seulement dans notre tête ou des prières religieuses pour s'en débarrasser? Juste de dire « Seigneur, je viens devant toi ». Et là, là, je te parle, même. moi j'ai besoin, je réalise de plus en plus dans les dernières années, j'ai besoin de parler audiblement au Seigneur. Ça fait partie de comment Dieu m'a fait. Je ne peux pas faire des prières seulement dans ma tête, c'est comme si ça ne marche pas. J'ai besoin de le verbaliser. Donc, je dois me trouver un endroit pour parler, moins chuchoter devant le Seigneur, de dire, Seigneur, je, je mets de l'ordre dans mes pensées. C'est comme si je deviens exclusif lorsque je parle audiblement. La première fois que je le dis comme ça. C'est bon, ça. C'est bon, Benoît. Je deviens exclusif. Non, Merci, Seigneur, pour la parole. Okay. Je deviens exclusif quand je parle à haute voix. Tandis que quand je le fais dans ma tête, je sais que je suis seul à l'Église et Abondante, mais quand je parle dans ma tête, je me mets à penser à toutes sortes d'autres choses. Mais quand je parle audiblement, c'est comme si je deviens exclusif. Mais ça, c'est moi. Je suis seul à l'Église et Abondante. Je sais qu'il n'y a personne d'autre comme ça. Mais, euh... Donc, l'importance d'écouter de prier, d'écouter les incitations de l'esprit, de prendre en note ce qu'il nous dit. Je l'ai déjà dit, je le redis, d'être à l'affût de la sève de l'esprit. La vie de l'esprit ne s'est jamais imposée à moi personnellement et ne s'imposera pas à vous. C'est assez discret, tout comme la sève qui monte dans la vigne. On doit donc vraiment apprendre à écouter ce, qu -ce qui vient à l'esprit. Il y a des fois, je suis dans mon bureau ou je suis à la maison et la sève monte et j'ai appris à la reconnaître. Et on en parle dans le cours comment discerner la voix de Dieu. Le Seigneur, des fois, j'entends je le Seigneur dire, appelle telle personne, écris un courriel à telle personne, donne de l'argent à telle personne. Un jour aussi, un frère ici à l'Église Abondante qui nous racontait que le Seigneur lui avait mis à cœur de bénir une personne avec une belle bénédiction. Puis il était à l'écoute de la sève de l'Esprit. Le Seigneur disait pas cette semaine. Il voulait en parler à l'autre personne le dimanche matin. Puis il dit, le Seigneur lui disait non, pas cette semaine, pas cette semaine. Puis ça a duré plusieurs semaines comme ça. Puis une semaine, euh, le Seigneur a dit à ce frère là, ok, tu peux parler à la, à la personne de la bénédiction que tu veux lui donner ce dimanche. Puis quand il est arrivé ici, puis il a rencontré euh, la personne qui voulait bénir, il a réalisé que c'était la journée même de sa fête. Ça là, j'aime ça. Le Seigneur dit: Non, non, ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas bon le bon moment, ce pas le bon moment. Puis à un moment donné, oui, c'est le bon moment. Puis lui, il n'a aucune idée. Puis le frère avait les yeux dans l'eau quand il a réalisé que Dieu l'avait dirigé pour faire ça le journée de sa fête. Déjà, il voulait venir bénir et il l'a fait au bon moment. Des fois, le Seigneur va me dire: encourage telle personne. Fais juste prendre des nouvelles de telle personne. Exerce la justice dans ce dossier-là. Fais du bien, Benoît. Prends du temps avec telle personne. Fais juste l'aimer. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de donner des exemples concrets de ce que Jésus disait. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimer, 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 aimer. Pas aimer, « oh, je sens des papillons. » Aimer, « Je t'encourage. Je vais te donner de l'argent. Je vais être auprès de toi. Je sais que tu as des moments difficiles. Je vais juste être une présence. J'envoie un courriel. Je fais telle chose, telle chose, telle chose. » Je sers, je vais te donner un coup de main, je vais aller pelter ton entrée, peu importe, c'est cette dimension-là. Et quand la sève monte et que vous ressentez ces choses-là, mettez ça sur le top de votre priorité de la journée. Faites-le, ne l'oubliez pas. C'est comme ça qu'on apprend à marcher selon l'esprit. Quand Dieu désire produire quelque chose en nous, il va nous indiquer les étapes à suivre pour, pour s'y rendre. Peut-être que parfois, vous allez avoir l'impression aussi que quest ce que vous recevez de la part de l'Esprit n'est pas à votre avantage. Oups. Mais rappelez-vous que celui qui va conserver sa vie va la perdre, comme disait Jésus, et celui qui perd sa vie à cause de lui va la retrouver. Il y a des fois des moments où on a l'impression qu'on va perdre quelque chose quand le Seigneur nous demande de faire des choses en particulier. Mais, je n'ai jamais regretté de l'avoir faite. Amen. J'en ai eu quelques-uns. Je suis béni ce matin. J'ai quelques. Amen. Donc, est-ce que les gens qui ont déjà réalisé que d'habitude, quand Dieu nous donne des directives, c'est une étape à la fois? Il y en a il qui sont irrités de ça? Tu sais, les gens qui sont des « control freaks », qui veulent avoir tout le plan, savoir exactement où on s'en va. Oui, mais pourquoi je dois faire cette étape-là? Le Seigneur ne répond pas. Il ne répond pas. Avez-vous remarqué que le Seigneur est vraiment pas bon pour répondre aux questions qui commencent par « pourquoi? » Avez-vous déjà remarqué ça? Posez une question au Seigneur « pourquoi? » Et j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse. Comme si le Seigneur, il ne sent pas le besoin de se justifier. Et, mais il va me donner des indications, des incitations très claires d'arriver juste au bon moment avec ce qui est nécessaire pour la personne. Puis c'est ça la sève de l'esprit, la vie de l'esprit. Un jour, euh, Christine et moi, on a, on a fait une gaffe. Et puis, euh, on avait besoin d'une nouvelle voiture. On est allé chez un concessionnaire. Et puis, euh, on a acheté une voiture et on n'était pas euh, très euh, encore équipé pour euh, ce que je vous parle présentement, d'être à l'écoute de l'esprit, d'apprendre à entendre sa voix, etc. Puis, on n'avait jamais, je n'avais pas eu encore de cours sur comment entendre la voix de Dieu. Puis, on a acheté une voiture puis ça a été un échec total. mais ben, pas total, un échec. Pas total. On a aimé la voiture, mais c'était, euh, je ne donnerai pas la marque, je ne vais pas... Euh, c'était une voiture, mais finalement, ça s'est donné que c'était une voiture accidentée. Euh, on avait, comme je disais, on n'avait pas de notion d'écouter Dieu, puis on ne savait pas ce que c'était d'être guidé par la paix du Seigneur, d'être à l'affût de cette paix-là, du trouble intérieur, etc. Puis on a juste aimé le véhicule, de quoi ça avait l'air, puis on l'a acheté. Finalement, parce qu'elle était accidentée, on avait un pneu qui usait prématurément. Puis après ça, l'eau a commencé à s'infiltrer dans la voiture. Et quand les gens s'assoyaient en arrière, quand ils, euh, sur la barquette arrière, puis ils sortaient de la voiture, ils avaient les tout mouillés. Euh, C'est le ce genre de choses qu'on dit en anglais « annoying ». C'était vraiment « annoying ». Puis, vous connaissez sûrement le, le dicton ou la, la question « Qu'est-ce qui est pire que de trouver un verre dans une pomme ?» C'est de trouver un demi-verre dans une pomme. Il y en a qui viennent la comprendre, OK? Donc, qu'est-ce qui est pire que de faire, des, de faire une erreur? De refaire une, la même erreur et de ne pas apprendre de nos erreurs. Maintenant, on a deux voitures, deux nouvelles voitures, flambe en œuvre 2005. Et euh, Christine et moi, on a prié pour des biens durables. Ce sont des biens durables. Il fallait vraiment que je les aime parce que sinon, je serais, en bon québécois, je serais écoeuré, raide. Euh, mais non, c'est des voitures qui ça roule comme si c'était des neufs. Et euh, j'ai été... L'acquisition de ces voitures-là a été faite différemment de la voiture que je vous ai parlé précédemment, parce que j'ai appris à écouter le Seigneur et de savoir d'être à l'écoute du Seigneur, même pour acheter une voiture. J'achète pas une voiture que je, nécessairement que je trouve belle, j'achète une voiture pour laquelle j'ai la paix que le Seigneur me dit, va de l'avant avec cette voiture-là. Hein? <rire> je ne l'ai pas dit! Mais je considère... Mon frère Eric est en train de me convaincre d'aller vers une Mazda là, éventuellement, mais on va voir. Ça dépend, ça dépend si c'est la ou la Mazda, lequel qui est vraiment le plus céleste, le plus rempli de l'esprit, etc. Soit dit en passant, là, on va briser ça, OK? On fait des blagues avec ça, là, mais que le Seigneur bénisse toutes les voitures, OK? Amen. Donc, si jamais vous voulez que je bénisse votre voiture, amenez vos clés, je vais prier pour vos clés, je vais bénir. Non, les LADA, ça, c'est en dehors de la capacité du Seigneur. Est-ce que tu savais, Rita, qu'ils ont, ont amélioré le système d'alarme des LADA, par contre? Oui, ils ont, ils ont grossi le logo. C'est pas la bédote, en tout cas. OK. Donc, je suis déjà à l'écoute pour mes prochains véhicules. J'étais rendu là. Et, euh, mais je n'ai pas l'intention de changer mes mais, mais véhicules question. Lorsqu'on a adopté les Jane, en fait, avant d'adopter Léa Jane, le Seigneur nous a mis à cœur, quand on parle d'être à l'écoute de la sève de l'Esprit, le Seigneur nous a mis à cœur pendant quelques années, Christian et moi, d'adopter un, un enfant à l'international. Et puis, euh, quand on a finalement décidé d'aller vers les Philippines, j'ai commencé à prier, et ce que je sentais dans ma prière aussi, je suis à l'écoute de la sève de l'Esprit, et ce que je priais, ma prière, c'était « Seigneur, mets des femmes ». J'ai prié pendant cinq ans. Okay? J'ai dit, « Seigneur, mets des femmes sur le chemin de ma fille ou de mon enfant, de mon garçon, parce qu'on ne savait pas quel sexe c'était. Mais moi, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Ce n'était pas juste un soupir, c'était un désir. Moi, j'avais exprimé au Seigneur, j'aimerais avoir une fille. Et puis, c'était très rare. Aux Philippines, la majorité, c'était des garçons. Le Seigneur m'a donné une fille. Mais on connaît l'histoire de Léa Jane. Et Léa Jane, lorsqu'elle est sortie de, de sa maman biologique, il y avait une femme qui était là pour l'accueillir pour prendre soin d'elle et tout le long, elle a eu tout le temps une femme, et le Seigneur a répondu à ma prière. Et elle est arrivée, quand je suis rentré dans la maison de famille d'accueil, la dernière maman qui a pris soin de Léa-Jane, c'était une femme croyante qui connaissait le Seigneur, qui était catholique, mais qui était vraiment une, une catholique qui, qui était vraiment connectée au Seigneur, de toute évidence. Puis quand je suis rentré dans la maison de cette famille d'accueil-là, Léa-Jane est venue dans mes bras, et du moment de sa naissance... Jusqu'au moment qu'elle vient dans mes bras, elle a eu une femme qui a pris soin d'elle, des femmes de qualité qui a pris soin d'elle. Mais tout ça, le Seigneur m'avait mis à cœur parce que j'étais à l'écoute de la sève de l'esprit et ça fait en sorte que là, j'ai vu que le Seigneur avait répondu à ma prière. Même si je ne voyais rien pendant cinq ans, j'ai vu que le Seigneur a répondu. Ça vaut la peine d'être à l'écoute de la sève de l'esprit. J'ai parlé de notre nouvelle maison qu'on qu qu a achetée cette nouvelle maison-là, pourquoi on est dans cette maison-là? Christine, depuis des années, elle nous parlait d'avoir une maison plus grande et tout. Puis, j'étais celui qui mettait le frein. Je n'avais pas la conviction du Seigneur. Puis, à un moment donné, j'étais dans un temps de communion avec le Seigneur. Et j'ai vraiment senti le Seigneur qui me dit ceci. Il m'a dit, l'amour coûte quelque chose. Et avec la parole, c'était d'acheter la maison et d'accueillir notre frère Jacques avec nous. Pour venir rester avec nous. Notre frère Jacques qui est juste là. Jacques, peux-tu lever la main? Notre frère Jacques qui est un ami. Et Jacques, finalement, après avoir réfléchi, a accepté de venir avec nous. Et aujourd'hui, Jacques, comme tout le monde pratiquement tout le monde le sait, est atteint d'un cancer du pancréas. Et à moins vraiment d'un miracle de la part du Seigneur, il va aller rejoindre le Seigneur. Mais il est arrivé à la maison. On ne savait pas. Ça a pris quelques mois puis d'un coup, ça s'est déclenché, ça s'est déclaré tout ça. Puis là, on prend soin de lui, c'est un honneur et un privilège que de pouvoir prendre soin d'un frère, de pouvoir prendre soin d'un ami et d'être avec lui et de l'accompagner dans tout ça. Mais tout ça, c'est un exemple de sève de l'esprit. Est-ce que tout le monde me suit ce que je suis en train de dire? J'essaie d'être le plus pratique, pratico-pratique dans mes messages et euh, j'espère que ça vous aide. Donc, j'aimerais relire en terminant Jean 15, 1 à, 7, 1 à 17, mais je vais le lire dans la parole vivante, dans une version paraphrase. Par la suite, je vais prier et on va pouvoir terminer la réunion et prier pour les besoins. Jean 15, verset 1 à 17, parole vivante. Jésus qui parle. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifié grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne, ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cèpe. Il en, il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble comme les serments coupés. Il les sèchent, puis on les ramasse, on, les, on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour tout comme moi-même. J'ai observé ce que mon Père m'a prescrit et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse. Vous aussi et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Celui ou celle qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. Mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus des serviteurs parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que vous avez droit à la sève. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur, on veut encore une fois te dire... Merci pour ton esprit en nous. Merci pour ton esprit en nous. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous